Hoy es el 25 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Ayer concluimos el libro de Ezequiel y hoy comenzamos a estudiar uno de los libros más interesantes y más importantes del Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Y para que sepan, ya tenemos un estudio muy detallado disponible de este libro. Como una introducción pequeña, eh, hay que recordar que la Biblia tiene un mensaje singular desde el principio al final. Este, la gloria de Dios. Hay 66 libros escritos por 40 hombres inspirados. Y el libro de Daniel es un libro de historia, especialmente la primera parte, hablando de principios bíblicos, unos héroes y mucha profecía. Es uno de los libros que comprueba que Jesús es el Mesías. Uh, generalmente la Biblia trata con la historia de Israel, especialmente en los Antiguos Testamentos, pero la última parte de, de Daniel describe la historia de los reinos principales de los gentiles antes de que la historia ocurra. Entonces comprueba una vez más que la Biblia es la palabra de Dios. También tiene un capítulo escrito por un rey pagano en arameo, en Nabucodonosor. El libro de Daniel tiene una parte escrita en hebreo y una parte en arameo. Entonces se divide en dos secciones. La historia capítulo 1 al 6 y después 7 a 12 las visiones de Daniel llevándonos hasta el final de este siglo. Entonces, con todo esto, hay mucho más que decir, pero si usted está interesado, puede buscar eh, el enlace para la historia o para el estudio de, de Daniel. Entonces, Daniel 1, 1, hasta el 2, 23. Y recordando que Daniel es, es un hombre muy impresionante. Van a ver que eh, lo llevan captivo, cautivo allá en Babilonia, él sube a un puesto alto en este reino, después en otro reino, y impresionante. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se dirigió a Jerusalén y la sitió. El Señor puso en sus manos a Joaquín, rey de Judá, junto con parte de los objetos del templo de Dios. Se llevó ese objeto al país de Senar y lo depositó en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Espenaz, jefe de personal de la corte, que eligiera entre los israelitas de estirpe real o de familias nobles, algunos jóvenes sin defectos físicos y de buena presencia, que estuvieran instruidos en todas las ramas del saber y fueran inteligentes y perspicaces, capaces de estar al servicio de la corona 
de aprender la literatura y la lengua de los caldeos. Él reordenó que se les diera una ración diaria de la comida y del vino que se servían en la mesa real. Mandó también que fueran educados durante tres años antes de ponerlos al servicio del rey. Entre aquellos jóvenes había unos que procedían de Judá y se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe del personal de la corte les puso otros nombres. A Daniel lo llamó Baltasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino de la mesa real y pidió al jefe del personal que le permitiera no contaminarse. Dios hizo que Daniel se ganara la benevolencia y el favor del jefe del personal que dijo a Daniel, tengo miedo del rey, mi señor, pues les ha asignado lo que tienen que comer y beber. Si los encuentra más demacrados que el resto de los jóvenes que tienen la misma edad que ustedes, harán que me juegue la cabeza ante el rey. Entonces Daniel dijo al responsable a quien el jefe de personal había confiado a Daniel, Misael y a Sarías. Mira, vas a poner a prueba a estos siervos tuyos durante diez días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Después compara personalmente nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen a la mesa del rey. Una vez comprobados los resultados, toma con nosotros la decisión que debas tomar. Él aceptó su propuesta y lo puso a prueba durante diez días. Cuando pasaron los diez días comprobó que su aspecto era mejor que el de los demás jóvenes que comían a la mesa del rey. Incluso se los veía más fuertes. A partir de entonces el responsable les retiraba las raciones de comida y el vino y les daba legumbres. Dios concedió a aquellos cuatro jóvenes sabiduría y conocimientos en toda clase de literatura y de actividades sapienciales. Daniel, en particular, entendía de visiones y de sueños. Cuando pasó el tiempo que el rey había dispuesto para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe del personal los llevó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, pero entre todos no encontró a ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que pasaron al servicio del rey. En toda la materia que el rey les preguntaba, materia que requerían sabiduría e inteligencia, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Daniel permaneció allí hasta el año primero del reinado de Ciro. Capítulo 2 El año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños que turbaron su espíritu y no le dejaban dormir. El rey ordenó llamar a los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos para que interpretaran sus sueños. Una vez que comparecieron ante su presencia, el rey les dijo, «He tenido un sueño y estoy intrigado por conocer su sentido». Los astrólogos respondieron al rey en arameo, 
Larga vida al rey, cuenta el sueño a tus siervos y daremos con su interpretación. El rey les respondió, he tomado una determinación. Como no me cuentan el sueño y den con su interpretación, serán cortados en pedazos y sus casas serán demolidas. Pero si me cuentan el sueño y dan con su interpretación, les colmaré de regalos, obsequios y honores. Les conviene, pues, contarme el sueño y dar con su interpretación. Ellos insistieron, que el rey nos cuente su sueño y nosotros daremos con su interpretación. El rey respondió, me parece que intentan ganar tiempo, pues saben que he tomado la determinación de hacer los reyes de una misma sentencia si no son capaces de contarme el sueño. Seguro que se han puesto de acuerdo para mentirme y engañarme, en espera de que cambie la situación. Así que, cuéntenme de una vez el sueño, de modo que me convenceré de que también son capaces de interpretarlo. Los astrólogos respondieron al rey, No hay nadie en el mundo que pueda responder a lo que pide su majestad. Y tampoco ha existido un rey, por muy grande y poderoso que haya sido, que haya preguntado cosas semejantes a ningún mago, adivino o astrólogo. Lo que pide su majestad es algo muy difícil. Nadie puede darlo a conocer al rey, excepto los dioses, que no habitan entre los mortales. Entonces el rey se enfureció sobremanera y mandó acabar con todos los sabios de Babilonia. Una vez hecha pública la orden de matar a los sabios, se buscó a Daniel y a sus compañeros, pues también a ellos les afectaba la orden real. Pero cuando Arioc, jefe de la guardia real, iba a cumplir la orden de matar a los sabios de Babilonia... Daniel hizo gala de su prudencia y sensatez y le preguntó, ¿Por qué ha promulgado el rey una orden tan severa? Cuando Arioc le puso a corriente de la situación, Daniel pidió audiencia y propuso al rey que le concediese un plazo para dar con la interpretación del sueño. Cuando volvió a casa, Daniel informó del asunto a sus compañeros Ananía, Misael y Azarías y les pidió que imploraran la misericordia del Dios del Cielo para poder descifrar aquel misterio. De otro modo, Daniel y su compañero morirían junto con los demás sabios de Babilonia. El misterio le fue revelado a Daniel en una visión nocturna. Entonces bendijo al Dios del Cielo con estas palabras. Sea el nombre de Dios bendito por siempre, suyo son sabiduría y poder. Él hace que se alternen años y estaciones. Él entroniza reyes y él mismo los destrona. Concede sabiduría a los sabios y ciencia a los perspicaces. Revela lo profundo y lo secreto. Conoce lo que ocultan las sombras y la luz mora junto a él. Te alabo y te doy gracias, Dios de mi antepasado, pues me da sabiduría y poder, me revela lo que habíamos pedido y me manifiestas el asunto del rey. Primera de Pedro 3, 8 hasta 4, 6. 
En fin, tengan todos un mismo pensar. Compartan penas y alegrías, pórtense fraternalmente, sean misericordiosos y sencillos. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, bendigan, pues han sido llamados a heredar una bendición. En efecto, quien desea amar la vida y conocer días felices debe guardar su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Debe apartarse del mal y practicar el bien. Debe buscar la paz y correr tras ella. Pues los ojos del Señor se fijan en los buenos, y sus oídos atienden a sus ruegos. Rechaza en cambio el Señor a quienes practican el mal. ¿Y quién podrá hacerle daño si se entregan con ardor a la práctica del bien? Pues aun cuando tengan que sufrir por comportarse rectamente, dichosos ustedes. No les tengan miedo ni se acobarden. Glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor, estando dispuesto en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones. Pero, eso sí, háganlo con dulzura y respeto como quien tiene limpia la conciencia para que quienes critican su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus calumnias. Porque más vale sufrir, si así lo quiere Dios, por hacer el bien que por hacer el mal. También Cristo murió por los pecados una vez por todas, el inocente por los culpables, para conducirlos a ustedes a Dios. Como mortal sufrió la muerte, como espiritual fue devuelto a la vida. Fue entonces también cuando proclamó su mensaje a los espíritus que se hallaban en prisión, es decir, a los desobedientes del tiempo de Noé, cuando Dios esperaba pacientemente mientras se construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron a través del agua. Aquello fue una imagen del bautismo que ahora lo salva. Bautismo que no consiste en quitar una suciedad corporal, sino en comprometerse ante Dios a llevar una conducta limpia. Y lo salva en virtud de la resurrección de Jesucristo, que, ascendido al cielo, comparte el poder soberano de Dios y tiene bajo su autoridad a todas las potencias celestiales. Capítulo 4. Si Cristo padeció en su cuerpo, háganse a la idea de que también ustedes tienen que padecer, pues el que está sufriendo corporalmente se supone que ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida mortal conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las pasiones humanas. Porque bastante tiempo han pasado ustedes ya viviendo al estilo de los paganos, es decir, entregados al desenfreno y a la liviandad, a crápulas, orgías, borracheras y abominables cultos idolátricos. Ahora ellos se extrañan y los insultan porque ustedes no se lanzan junto con ellos a ese torrente desbordado de lujuria. Pero tendrán que rendir cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y muertos. Por eso, precisamente también a los que ya murieron, se les anunció el mensaje de salvación. 
a fin de que juzgados como mortales obtengan de Dios la vida del Espíritu. Salmo 119, del 65 hasta el 80. Fuiste bueno con tu siervo según tu promesa, Señor. Enséñame el buen juicio y el saber, que en tus mandatos yo confío. Antes de haber sufrido, pequé, pero ahora respeto tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus normas. Los soberbios me calumnian, pero yo guardo sinceramente tus preceptos. Su corazón es insensible. Yo, en cambio, me deleito en tu ley. Me vino bien haber sufrido para así aprender tus normas. Prefiero la ley de tu boca a miles de moneda de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandatos. Quienes te veneran se alegran al verme, porque en tu palabra pongo mi esperanza. Yo sé, Señor, que tus decretos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que sea tu amor mi consuelo según la promesa hecha a tu siervo. Que tu piedad venga a mí y viviré, pues tu ley hace mis delicias. Que se avergüencen los soberbios los que sin razón me afligieron. Por mi parte medito tus preceptos. Que vengan a mí quienes te veneran, quienes conocen tus mandatos. Sea mi corazón fiel a tus normas y no tendré que avergonzarme. Proverbios 28.14 Dichoso quien vive siempre vigilante, el contumaz caerá en desgracia. Bueno, hay mucho que decir aún de la carta de Pedro. Si ustedes tienen comentarios sobre esto, que puede dejar su recado. Pero yo quiero comentar sobre Daniel, porque es un libro favorito mío. Lo interesante con Daniel y sus compañeros es su compromiso a Dios. Porque aún llevados a Babilonia como cautivos, ellos seguían en los caminos de Dios y no querían aún comer de la mesa del rey porque querían seguir sus costumbres judías. Interesante, él no se puso prepotente, él solo propuso una prueba. Si el, el que estaba um, al mando de ellos, si él les diera diez días para comprobar si su idea de comer solamente legumbres y agua era idea mala o buena y salió bien a favor de ellos. Ellos no se afligieron, no gritaron, no, no vamos a comer esa basura, no solo porque él tenía el favor del jefe, del personal. Igual cuando el rey Nabucodonosor tiene su sueño y él amenaza a todos los adivinos, los magos, que incluía a Daniel y sus amigos, él no se afligía, no se llenó de miedo, solamente él dijo, quiero hablar con, con el, el, el rey y Daniel 
pidió un tiempo para buscar a Dios. Él no tenía garantía de nada, pero iba a morir de todos modos, entonces ¿por qué no? Pero él, sin afligirse, pidió una audiencia con el rey y el rey aceptó la propuesta. Entonces él regresó a su casa, tranquilo, oró juntamente con sus amigos y Dios le mostró la respuesta a través de un sueño o como dice visión nocturna. Y mañana vamos a ver cómo este resultó lo que Daniel recibió. Y también vamos a ver cómo el rey alaba a Dios pero inmediatamente hace todo lo contrario. Es algo en la vida de Nabucodonosor. Oremos, Padre Dios, te damos gracias. Te damos gracias. Aprendemos de Daniel que es importante que nunca nos llenemos de pánico, que siempre saquemos tiempo para buscarte. Si es tu voluntad que muramos o perdamos algo, así sea, pero no depende de nosotros. Yo sé personalmente, Señor, que he perdido muchas veces tu guía por tener prisa y buscar algo antes del momento. Daniel es un hombre maduro aún siendo joven, pero con paciencia y sabiduría te busca para recibir la respuesta. Que seamos nosotros así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, si quiere comentar algo, eh, siempre invitamos sus comentarios, eh, sus saludos, sus oraciones. Eh, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, para dejar su mensaje, el número es 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por la aplicación WhatsApp, el número es más 505-8177-3708. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Hola, queridos hermanos del DAB en español. Acá Filipina de Nuevo México. Quería agradecerle de todo el corazón al Pastor Bob, a los hermanos, y algunos se enteró y oró por mi querida Argentina, porque realmente ocurrió un milagro, realmente ocurrió un milagro. Eh, y no se trata de hacer política, pero pero cuando tantas veces dice la Biblia, ¿no? Si los lo gobernantes, este que temen al Señor y aman a su pueblo, o sea, qué diferencia, ¿no? Eh, y, y ha ganado, ha ganado, pero por mucho, el, el candidato en favor de la vida, de la moral, de los valores bíblicos, y ahora nos eh, queda seguir rezando que, que haga la voluntad de Dios. Eh, pero 
le, le quería agradecer y, y les quería decir lo que me parece tan interesante porque yo no tenía duda eh, está claro en la calle y desde hace mucho la voluntad de la gente que tenía que ganar por lo menos 80% contra 20% pero lo que más le pedía al señor que, que no haya fraude que lo que planean hacer trampas que caigan en sus propias trampas y perdón, es la bocina estoy manejando y como pasó tantas veces a lo largo de, de, de la Biblia y, y bendito sea Dios eso es lo que pasó a último momento parece que el pueblo argentino que tantas veces estaba tan dormido, tan resignado, eh, y como gracias a Dios el sistema argentino todavía permite, este, está hecho bastante bien y todavía, o sea, permite que casi a último momento puedan ir gente de fiscales. Hubo cientos de miles de gente común que se puso a fiscalizar para para que no se haga trampa y realmente creo de corazón que eso es lo que pasó eh, el, el pueblo se puso a trabajar cada uno se jugó un poquito y el señor bendijo y, y todas las trampas que se hacen siempre no pudo pasar, entonces ahora dice, uh, ganó por una gran diferencia, que sí, esa era la voluntad del pueblo y todos la veíamos. Entonces esa es mi, mi oración, sigue siendo mi oración eh, para, para este país bendito que nos recibía tantos latinos y para todo el mundo, eh, que el Señor o le, le cambie el corazón a los, a los malos gobernantes y si no que permita que sean reemplazados por hombres y mujeres que teman a Dios y amen al pueblo de Dios. Eh, pero pero pedirlo desde la fe, que sabemos que, que si no es eso lo que pasa, el Señor igual va, va a cuidar de sus hijos como lo hizo siempre. Gracias, gracias hermanos y gracias a Dios, bendito sea Jesús, muchas gracias, en el nombre precioso de Jesús, gracias Señor, que escucha las oraciones de tus hijos, bendito sea tu nombre.